0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم لو سموها حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج لاحظة وأدلة راجعة بالإبطال على مقالهم وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا كذلك ذكرنا ان من اعظم الشغل التي يبين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه ان تعلم حال اهل الجاهليه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فان حال اهل الجاهليه معروف بين وطريق معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم ووصف فعالهم ووصف اعتقاداتهم ووصف احوالهم فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا كانوا عليها كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الاحوال والاعتقادات الباطلة معرفة اشعار العرب لان فيها ما كانوا عليه ومن سبل ذلك معرفه قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم ومن الامر المقرر الواضح في الكتاب والسنه عن حال المشركين من اهل الجاهليه ومما بينه المؤرخون بما هو واضح ان اولئك الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله جل جلاله وكانوا يصلون وكانوا يتصدقون وكانوا يحجون البيت وياتمرون وكانوا يتنزهون من من بعض النجاسات وكانوا يغتسلون من الجنابه كما سبق ان ذكرت لكم ادله هذه الجمله مفصله في اول الشرح عند قول الشيخ محمد عبد الوهاب في أول الرسالة وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساحطة بينهم وبين الله
1: يقولون نريد منهم
0: التقرب إلى الله إذا. فما الصواب في العبادة أن لا يعبد إلا الله الملك الحق المبين وأن دعوة غيره باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وَيَقْرَأُ المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا ويقولون ما شاء الله ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاكل ذلك الكلام ويدعون ويتصدقون ويحجون وياتمرون لم يجعلهم ذلك مسلمين بل كانوا مشركين لانهم لم يوحدوا الله جل وعلا في العباده وهو الذي نقول ان معناه لم يفردوا الله جل وعلا بافعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب وانما توجهوا بها الى الهتهم المختلفه ولما جاءهم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الالهيه لم ينكروا احقية الله جل وعلا بالعباده ولكن انكروا ابطال استحقاق تلك الالهه بشيء من العباده كما قال جل وعلا عنهم في سوره الصافات انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين وقال جل وعلا في سورة إصاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إذا هذه القاعدة هي أعظم ما به تكون المقدمه لرد اي شبهه يحتج بها المشركون ويحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله جل وعلا باي نوع من التعلق فإنه استعظموا ان يكون الذين يعبدون الموتى ويعمرون المشاهد بالذبح والنذر للاموات وما اشبه ذلك يستبعدون بل يتعاظمون ان يكون اولئك مشركين وإذا قلت لهم لما قالوا لأنهم يذكرون الله ويصلون وهم إنما أرادوا بذلك الله جل وعلا تخذوا هؤلاء واسقة فقط ولم يريدوا الاستقلالية وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله ولكن هؤلاء الأموات واثقه فهذه المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله وما ذكرت لك من بيانها تبين لك ان هذه الحجه من المشركين هي الحجه التي سلفت فهي احتجاج قوم نوح على نوح وهي احتجاج اقوام المرسلين على المرسلين وهي احتجاج قريش والعرب على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذا عرفت انهم انما ارادوا الواثقه عرفت انهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه مقرين بانه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا يحيي ولا يميت الا الله جل جلاله وانهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاه على حسبها ويحجون ويعظمون البيت وربما كان من بعضهم اخبات وانابه لكن لما لم يكونوا مفردين الله جل وعلا بالعباده قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم اذا فالعبره في تحقيق كلمه التوحيد لا اله الا الله ومشرك العرب يعلمون معنى هذه الكلمه ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا كلمه كلمه واحده قولوا كلمه فقالوا نقول وربك عشر كلمات قال قولوا لا اله الا الله فابوا لانهم يعلمون ان هذه الكلمه اذا قالوها وشهدوا بها ان فيها ابطال كل التعلقات بالآله لانه معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله جل جلاله ومعنى ذلك ان كل من عبد غير الله جل وعلا فانما عبد بغير الحق عبد البغي بالظلم العدوان من الناس على حق الله جل جلاله له لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمات قال في هذا المقطع الذي وقفنا عنده وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع انواع العبادات كلها لله هذا من جهه التنفيذ مثل بالنذر والذبح والاستغاثه لان الشرك بالله جل وعلا في هذه الاشياء كان اكثر شيوعا في زمن امام الدعوه رحمه الله تعالى والا فان اصناف شرك المشركين وصرفهم العباده لغير الله جل وعلا كثيره ويجمعها قوله في اخر الكلام وجميع انواع العبادات كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام هذه هذا احتجاجهم اننا موحدون لله لا نقول ان ثم رازق الا الله وليس ثم محي الا الله نحن مؤمنون بالله لانه يرزق ويخلق ويعطي وانه يجيب دعوه المضطر وانه وانه لكنهم لم يبطلوا الوثائق لم يبطلوا قصد غير الله جل وعلا بالعباده ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، قال اختلفوا في تفسيرها في هذه الايه من اخر سوره يوسف، معنى قوله وما يؤمن اكثرهم بالله يعني وما يؤمن اكثرهم بالله بانه هو المتفرد بالخلق والرزق والاحياء والاماته الا وهم مشركون به في العباده، فقد جمعوا ايمانا وشركا فلا تتصور ان المشرك الذي يحكم عليه بانه مشرك انه خلو الوثاق وخلو القلب من الايمان بالله اصلا هذا لا يتصور والا لكان المشرك انما هو الذي يجحد كل انواع الايمان يعني الذي يجحد الربوبيه ويجحد وجود الله جل وعلا وهذا ليس هو الذي احتج القرآن على أصحابه بل القرآن فيه إقامة الحجج على أن الله جل وعلا واحد وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أعو آلله خير أما يشركون إلى آخر الآيات في سورة النمل وفي كل آية أإله مع الله بل هم قوم يادلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إلى آخر ذلك فإذا نسأل ونقول بما صار أولئك مشركين الشيخ رحمه الله هنا وأن قصدهم الملائكة
1: أو
0: الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم يعني ان سبب كفر المشركين وسبب الحكم عليهم بانهم كفار مشركون حلت دماءهم وحلت اموالهم هذه الاشياء قصد غير الله جل وعلا قصد الملائكه قصد الانبياء قصد الاولياء اما قصد الملائكه فإنهم كانوا يقصدون الملائكة بطلب الحاجات. كما قال جل وعلا في آخر سورة سبا عنهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فكانت في الملائكة تعبة لكن في الحقيقة الذي عبد هو الذي عبد هم الجن لانهم طلبوا من الملائكه والذي اجابهم لطلبهم الجن ليبقوا على الشرك وكذلك الانبياء سئلت الانبياء في قبورها واستغيث بها وذبح لها ونذر ومن سال ربما اجيب سؤاله واجابه السؤال من جهه من جهه الجن فيكون الجن ربما احضر للناس شياطين الجن احضر لذلك السائل بعض الاشياء او عرفه ببعض الاشياء لتقع المصيبه وهذا في اكثر الاحوال والا فانه من المقرر ان اجابه الدعاء من فروع الربوبيه وليس من فروع الالهيه لان المشرك قد يدعو الله جل وعلا ويستجيب الله جل وعلا لدعائه كما قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر. فإجابة الدعاء من جنس اعطاء الرزق، من جنس اعطاء اعطاء من جنس اعطاء المآكل والمشارب والأولاد، فإنه قد يدعو الكافر ويستجاب له، لأن إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة المسلم. بل هذا عدو الله إبليس سأل الله وقد أبى واستكبر وكان من الكافرين أن يؤخره إلى يوم الدين فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخره فإذا فهنا حينما يسأل نبي من الأنبياء أو يسأل ولي من الأولياء عند القبر فيجاب السؤال أو يحصل له مع طلب فسبب فصول ما طلب أحد شيئين الأول أن يكون شياطين الجن أحضرت له ما طلب أو كان سمى سبب ما أزالته الجن يعني سبب من جهة الجن إما امرأة ما تحمل بسبب شياطين الجن أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن أو نحو ذلك او اراد ان يكلم هذا الميت فكلمه شيطان وما اشبه ذلك يعني مما تقدر عليه الجن هذا نوع والنوع الثاني ان يكون سال متوسطا بصاحب القبر لكنه قام بقلبه حين السؤال اضطراب وحاجه ملحه فاجاب الله جل وعلا السؤال لاجل الاضطراب والله جل وعلا اطلق اجابه المضطر فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمشرك إذا كان مضطرا يجاب ولو كان في سؤاله بعض الشرك لأنه يكون هنا غلب عليه جهة الاضطرار ولهذا حقق العلماء أن إجابة سؤال المشرك عند القبر ليس السر فيه القبر كما يقوله المشركون وإنما يكون ثم شيء آخر اما جهة شياطين الجن واما أمر آخر قام بالقلب منه مثلا الاضطرار وإنزال الحاجة والانكسار بين يدي الله جل وعلا فيظن الظان أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر وإنما هو من جهة ما قام بالقلب من الاضطرار لأن إجابة الدعاء من فروع الربوبية والربوبية ليست خاصة بمسلم دون كافر اعطاء الارزاق ليس خاصا بالموحدين بل يعطي الله جل وعلا الجميع كما قال جل وعلا في جواب سؤال ابراهيم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير قال وان قصدهم الملائكه او الانبياء الانبياء قصدتها العرب وقصدها المشركون من اهل الملد عبد موسى وعبد عزير وعبد المسيح من دون الله جل وعلا وقصد اولئك لاجل الوساطة لاجل التقرب الى الله جل وعلا بهم فصار من قصدهم مشركا حلال الدم والمال لا لأنه طلب منهم استقلالا ولكن لأنه طلب منهم بالوساطة قال أو الأولياء والأولياء أشرك بهم كما قال جل وعلا أضرائف ملاتا والعزة ومناتا الثالثة الأخرى قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون ماذا هل قصدوهم يعني العرب يريدون ان ان يجيب هؤلاء استقلالا ام قصدوا اولئك بالعباده يريدون الوساطه يريدون الزلفى يريدون الشفاعه قال الشيخ رحمه الله هنا يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك اذا فشرك الاولين من جهه الوساطه شرك قوم نوح من جهة التوسط بالصالحين وشرك قوم ابراهيم من جهة التوسط بما زعموه روحانية للكوكب وشرك العرب فيه هذا وفيه هذا وان كان الغالب عليه انه شرك بالصالحين قال هو الذي احل دماءهم واموالهم اذا مع كونهم يقرون بالربوبيه ومع كونهم يتعبدون ولهم اذكار ونحو ذلك لكن لما قصدوا غير الله بالعباده ولو كان على جهه التوسط فان ذلك احل دماءهم واموالهم لان عندنا مقدمه يقينيه ونتيجه متيقنه المقدمه اليقينيه الاولى انهم قصدوا الملائكه والانبياء والاولياء هذا بيقين من القرآن ومن حال العرب المقدمة الثانية أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغير هذه الأشياء يريدون التقرب إلى الله ثلثى ولا يريدون الاستقلال لا يريدون الطلب على جهة الاستقلال وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسط فهذه المقدمة الأولى يقينية والثانية أيضا يقينية لقول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قد ذكرت لكم أن قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذا حفظ العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول وهو التقرب إلى الله زلفى، يعني أنهم ما توجهوا لهم لأجلهم بذاتهم ولكن لأجل أن يوصلوهم إلى الله جل وعلا فهاتان المقدمتان يقينيتان والنتيجة أيضا يقينية وهو أن دماءهم حلت وأموالهم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحلال الله جل وعلا ذلك لهم وأن سبب الحل سبب جعل هذه الأشياء حلالا هو شركهم بالله جل جلاله قال بعد ذلك عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وأبى عن الإقرار به المشركون وهذه النتيجة من دخلت إلى قلبه بالبراهين السابقة فقد أوتي حظا عظيما لأن الشبهة التي إذا تكسرت في البداية فما بعدها أهون أن يتقرب ما ذكرنا وأن يبطل استبعاد شرك المشرك لأجل أنه يصلي أو يزكي أو يحج أو يأتمر أو أنه يذكر الله أو أو إلى آخره. إذا مدار الحكم بالشرك واضح وهو صرف العبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله جل جلاله. فمن أتى به فهو حابط العمل مشرك ولو كان أرفع الخلق. ولهذا قال جل وعلا ولقد أوحي إليك في النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولو كان سيد الخلق لان مقام الخالق جل وعلا مقام الرب العظيم اعظم وأعظم اعظم وحقه اعظم من ان يحاب فيه في انسان كائنا من كان. قال ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، يعني وحده دون ما سوى وكن من الشاكرين. ونحو هذا في غير هذه الايه. فاذا اذا صرف احد العبادة أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله حابط ولو كان أثر السجود في وجهه لأنه أشرك وليس المدار هنا موازنة أشرك في شيء وتهبت في شيء ولو كانت الموازنة هنا قائمة بين السيئات والحسنات كما في حال الموحد فإنها يكون ثم موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من مشرك فرقا ولا عادلة لم يقبل منه إلا التوحيد إلا أن يأتي إلا إله إلا الله التي يعلمون معناها إِذًا بهذه المقدمة إلى هنا يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب وأن التوحيد هو أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول واجب وآخر واجب وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو كان ما كان في عمل هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردد لأجلها صار إبطال أي شبهة احتج بها المشركون راجعا إلى هذا المحكم ولهذا يقرر الشيخ بعد ذلك ان ما ذكرنا من وصف حال المشركين والمقدمات هذه والنتيجه اليقينيه، مقدمات اليقينيه والنتيجه اليقينيه ان هذا محكم اذا احتج احد من المشركين بحديث او بآيه وأولها على غير تأويلها فلك ان ترجع الى هذا المحكم وأن تترك ما اشتبه عليك علمه لأن هذا يقيني كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فهذه المقدمة مهمة للغاية وهي أساس محكم يمكن أن تحتج به في أي مقام على من عاند واشرك بالله جل وعلا أو حسن الشرك أو لم يكفر بالطاغوت
1: قال الامام رحمه الله تعالى وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله فان الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الامور سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبرا او جنيا لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك وانما يعنون بالاله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفار فليظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله ولا يدبر الامر الا الله فلا خير في رجل جهال فلا, فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله
0: ست. ما قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله هذا التوحيد الذي سبق بيانه وهو افراد الله جل وعلا بالقصد بالذبح بالنذر بالاستغاثه بجميع انواع العباده هذا هو التوحيد وهو معنى لا اله الا الله لان كلمه لا اله الا الله مشتمله على نفي وعلى اثبات النفي بلا والإثبات إلا والذي نفي إلى هو استحقاق العباده أو أن يكون ثم إلى حق غير الله جل وعلا فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله لأن كلمة إله هذه معناها معبود و هذا هو المعروف في العربيه وهو المعروف في حال العرب ايضا لان اله هذه فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش واشباه ذلك وبناء بمعنى مبني فاله بمعنى مالوه واله ياله الهه معناها عبد يعبد عباده مع الحب والتعظيم فاذا يكون معنى الالوهيه العبوديه ومعنى توحيد الالوهيه توحيد العبوديه وتوحيد الالهيه توحيد العباده ويكون معنى الاله المعبود ولهذا اسم الله الذي ترجع اليه او تجتمع
1: فيه صفات الكمال الله